0: En we zijn aangekomen bij het laatste boek dat in de Bijbel staat. In onze Bijbel heet het Bijbelboek Openbaring of Openbaring van Johannes. Maar de oorspronkelijke titel van dit werk is Openbaring van Jezus Christus. Die naam is veel toepasselijker omdat de tekst weergeeft wat Jezus in verschillende visioenen openbaarde aan de Apostel Johannes. Bovendien staat de Messiaanse Koning centraal. Deze was al beloofd aan Adam en Eva nadat zij voor het eerst hadden gezondigd. Hij is de rode draad in alle Bijbelboeken. Johannes schreef openbaring aan het eind van zijn leven toen hij verbannen was naar het eiland Patmos, Vermoedelijk ergens tussen de jaren 94 en 96. Keizer Nero was inmiddels gestorven en zijn plaats was ingenomen door keizer Domitian, die evenals zijn voorganger de christenen vervolgde. Er was zelfs nog meer vervolging op komst en de kerken in Klein-Azië, het huidige Turkije, waren niet meer zo sterk als enkele jaren daarvoor. Ze er hoop, bemoediging en zelfs correctie nodig om de aankomende storm te kunnen weerstaan? Daarom verscheen Jezus aan Johannes. Dicteerde hij brieven aan de zeven kerken in Klein-Azië en liet hij hem visioenen zien van de geestelijke werkelijkheid. Openbaring is net als de andere profetische boeken soms moeilijk te begrijpen. Dat komt omdat er veel in beelden wordt gesproken en hoe leg je die uit? Profetieën zijn woorden die rechtstreeks van God komen en bedoeld zijn om mensen te waarschuwen of juist kracht te geven in tijden van wanhoop. Als je openbaring leest, kun je je daarom beter richten op wat je wel begrijpt in plaats van op wat je niet begrijpt. En als je de getallen en symbolen wilt bestuderen, Kijk dan vooral naar het Oude Testament, want openbaring zit vol verwijzingen naar het eerste deel van de Bijbel. Veel christenen gaan trouwens op zoek naar een code in openbaring en proberen die te ontcijferen. Ze proberen erachter te komen welke profetieën nou zijn vervuld en welke op het punt staan om vervuld te worden. Ze willen calculeren wanneer Jezus terugkomt. Maar hierdoor verliezen ze het overzicht en de grote lijn van het boek. Zoals ik al zei, openbaring is namelijk het laatste Bijbelboek, de climax van de hele Bijbel. Het geeft troost, hoop en kracht om vol te houden, zelfs als het moeilijk wordt, zelfs als mensen je niet serieus nemen om je geloof, zelfs als je wordt vervolgd, zelfs als je wordt vermoord. Hou daarom vast aan Gods woord, dat is Jezus zelf. Helemaal aan het eind van het boek vangen we een glimp op van de vervulling van al Gods beloften dat we op een plaats mogen wonen die nog mooier is dan de Hof van Ede en dat God dan weer bij ons woont. Johannes opent openbaring met een beschrijving van hoe Jezus hem van achteren roept. Als Johannes zich omdraait, ziet hij zeven gouden lampenstandaards en ertussendoor loopt iemand die er uitzag als een mens. Een lampenstandaard staat symbool voor een kerk. En iemand die eruit zag als een mens, verwijst natuurlijk naar de mensenzoon die al in Daniel wordt genoemd. En zoals Jezus ook zichzelf noemde in zijn tijd op aarde. Jezus draagt Johannes op brieven te schrijven aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Het getal zeven is een belangrijk symbool in de Bijbel. Het is het getal van de volheid of de compleetheid. Elke kerk die een brief krijgt, heeft zo zijn eigen uitdagingen. Sommigen zijn hun liefde voor Christus kwijtgeraakt en lauw geworden. Anderen worden zwaar vervolgd door niet gelovigen. Jezus roept de zeven kerkelijke gemeentes op om trouw te blijven aan hem en zo de wereld overwinnen. Wie de wereld overwint, krijgt een beloning. Deze eerste drie hoofdstukken van de openbaring leggen de basis voor de rest van het boek. Hoewel Johannes namens Jezus zeven specifieke kerken aanschrijft is zijn boodschap relevant voor de hele kerk. De vraag is dus, zal de kerk overwinnen? En waarom is trouw blijven hetzelfde als de wereld overwinnen? Die vragen worden beantwoord in de rest van het boek. Johannes krijgt visioenen. Om te beginnen een van Gods troon zou, en hij gebruikt beelden uit het Oude Testament om de pracht en praal te beschrijven. Om God heen zijn hemelse wezens die roepen hoe heilig God is. En voor de troon werpen 24 oudsten zich neer om God te aanbidden. God houdt een boekrol vast. Deze rol is verzegeld met zeven wasse zegels. In het Oude Testament spraken de profeten hier ook al over en ook Daniel zag deze boekrol al in een visioen. Niemand mag de boekrol echter openmaken. Dat kan alleen gebeuren door iemand die waardig genoeg is. Maar dan verschijnt er iemand die dat wel kan. Het is de leeuw van Juda, de nakomeling van David. De leeuw is een toonbeeld van kracht en David is een militair met talloze overwinningen. Als Johannes zich omdraait om deze leeuw te kunnen bekijken, ziet hij echter iemand die lijkt op een lam. Een geslachtlam, met zeven horens en zeven ogen. De overwinning is dus behaald door iemand die zich ter dood liet brengen. Denk ook terug aan het lam dat de Israëlieten moesten slachten in Egypte... zodat de Engels des doods hun huis niet zou aandoen om de eerstgeborenen te doden. Niet voor niets noemde Johannes de doper Jezus ook wel het lam van God. In de hemel wordt God aanbeden, maar ook dit lam. En het lam verbreekt uiteindelijk één vreemde zegels. In het volgende deel van openbaring laat Johannes zien hoe drie cycli van zeven ze elkaar opvolgen. Eerst zeven zegels. En uit het zevende zegel komen zeven bazuinen. En uit de zevende bazuin komen zeven schalen. Iedere cyclus laat zien hoe Gods Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zich in de hemel en op aarde zullen vestigen. Het zou kunnen dat deze 21 gebeurtenissen elkaar in de toekomst zullen opvolgen, maar het is waarschijnlijker dat iedere cyclus van zeven hetzelfde beschrijft als de twee andere cycli. De uitkomst is namelijk telkens hetzelfde. Ze leiden tot het laatste oordeel. Bij het openen van de eerste vier zegels... verschijnt er telkens een ruiter op een paard. Dit beeld komt uit Zacharias 1. De vier ruiters vertegenwoordigen oorlog, verovering, honger en dood. Helaas komen er ook vandaag de dag nog iedere dag mensen om door oorlogen, veroveringen, honger en andere misstanden. Het vijfde zegel laat de martelaren zien. De mensen die omgebracht zijn omdat ze Jezus volgen. Zij roepen het uit tot God. Wanneer gaat hij hun bloed breken? God antwoordt dat ze nog even geduld moet hebben. Het is nog niet de tijd, maar hij legt niet uit waarom niet. Maar dan wordt het zesde zegel geopend. Dit is de dag van de Heer waarop de profeet Joel profiteerde. Er vinden rampen plaats op aarde en de mensen worden bang. Ze roepen uit, wie kan dit doorstaan? Het antwoord volgt in openbaring 7. We zien een engel die 144.000 trouwe volgelingen van God markeert. Dit zegel op het voorhoofd van deze mensen beschermt hen tegen de rampspoed. De 144.000 zijn als het ware een telling van de militaire kracht. Dat kwamen we ook al tegen in nummerie 1. De 144.000 zijn 12.000 soldaten van elk van de twaalf stammen van Israël. Dit is wat Johannes wordt verteld. Maar wat hij ziet is anders dan wat hij zojuist hoorde. Voor hem staat namelijk een ontelbaar grote menigte bestaande uit mensen van allerlei volken en rassen. Precies zoals God had beloofd aan Abraham. Dit is het leger van God. Ze zijn in wit gekleed omdat Jezus bloed hen heeft schoongewassen. Zij zijn de overwinnaars. Niet doordat zij hun vijanden onder de voet hebben gelopen, maar omdat ze trouw zijn gebleven aan Jezus en het evangelie hebben verkondigd. Dan wordt het zevende zegel verbroken. Er valt een immense stilte in de hemel die een half uur duurt. Zeven engelen krijgen ieder een bazuin en vuur van het altaar wordt over de aarde uitgeworpen met donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving wordt het einde van de dag van de Heer ingeluid. Vervolgens vertelt Johannes ons wat het blazen op de bazuinen teweeg brengt. Het leidt erop dat dit geen nieuwe gebeurtenissen zijn, maar meer een andere manier om hetzelfde te zeggen. En nu gebruikt Johannes beelden uit het Bijbelboek Exodus. De eerste vijf bazuinen veroorzaken rampen vergelijkbaar met de plagen die Egypte thijsterde. Als de zesde bazuin schuilt, komen de vier ruiters tevoorschijn die we eerder al zagen bij het openen van de eerste vier zegels. Ondanks alle rampspoed weigeren de mensen te breken met een zondige levensstijl. Precies zoals de farao en de Egyptenaren weigerden te luisteren toen zij getroffen werden door de plagen. Voordat de zevende bazuin klinkt, krijgt Johannes de door Jezus geopende boekrol. Hij moet deze opeten maar mag de tekst niet voor zichzelf houden. Hij krijgt de opdracht om door te geven wat er in de boekrol staat. De inhoud wordt aan Johannes doorgegeven in twee symbolische visioenen. In de eerste moet Johannes Gods tempel en altaar opmeten... en ook het aantal mattelaren bij het altaar tellen. Alles wordt gemeten behalve de voorhof. De tempel wordt namelijk belegerd door de vijandige natieën. Het zou kunnen dat in de toekomst buitenlandse legers Jeruzalem zullen aanvallen. Maar Jezus en de apostelen, onder wie Johannes, gebruikten de Nieuwe Tempel ook als een symbool van Gods volk. Alle Joodse en niet-Joodse mensen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld. In dat geval staat dit beeld de symbool voor de vervolging van christenen. Dat zien we ook terug in het tweede visioen, als twee getuigen op het toneel verschijnen. Zolang zij profiteren, kan niemand hen iets aandoen. Maar als ze hun getuigenis hebben gegeven, worden ze met geweld om het leven gebracht. Ook hier geldt dat dit letterlijk kan gebeuren, maar dat het waarschijnlijker is dat de twee getuigen symbool staan voor de kerk, alle volgelingen van Jezus. Johannes omschrijft de tweetaal namelijk als lampenstandaards die voor de Heer staan. En zoals ik eerder zei, een lampenstandaard is een symbool voor de kerk. Het is dus de kerk die de rol van profeten als Mozes en Elia op zich moet nemen. Wij zijn Gods getuigen en wij moeten mensen oproepen zich te bekeren tot God. De getuigen in het visioen worden trouwens gedood door het beest. Datzelfde beest zagen we al in Daniel 7. Maar de getuigen blijven niet dood. God wekt hen weer tot leven. En door deze gebeurtenis komen vele mensen eindelijk tot geloof in God. Ze bekeren zich en geven eer aan God. Niet vanwege de rampen die ze over zich uitgestort kregen, maar vanwege hen die in hun plaats gestorven waren, de twee getuigen. Of beter gezegd, het Lam van God dat hen voorging. Dit is een hele belangrijke boodschap. God moet het kwaad straffen. Als hij dat niet doet, is hij geen rechtvaardige God. Maar wat de mens tot inkeer brengt, is als ze Gods liefde voor hen zien. Jezus aan het kruis de leidende dienaar die zijn leven gaf. En hoe kunnen de mensen die Jezus ontmoeten? Als christenen diezelfde opofferende liefde laten zien. Ze doden hun vijanden niet, maar sterven voor hen. Dit is het hart van het Bijbelboek openbaring en we vinden dat precies in het midden van dit profetische werk. Dan klinkt de zevende bazuin. En Gods Koninkrijk vestigt zich met veel machtsvertoon definitief op aarde. Voordat Johannes vertelt wat de gevolgen van de zeven schalen zijn, deelt hij eerst nog een aantal andere visioenen met ons. Hij noemt ze tekenen, maar in het Grieks staat er letterlijk symbolen. Deze symbolische beelden van de werkelijkheid gaan dieper in op de inhoud van de geopende boekrol. In het eerste visioen zien we de geestelijke strijd die gaande is. En de slang uit Genesis 3 wordt hier afgebeeld als een draak. Hij valt de zwangere vrouw aan. De vrouw en haar nageslacht staan symbool voor de Messias en zijn volk. Jezus verslaat de draak door zijn dood en opstanding en de Satan wordt uit de hemel geworpen. Daar verspreidt hij haat onder de volken, zodat christenen worden vervolgd. De trouwe kinderen van God houden echter stand. Dit is een belangrijke les voor christenen van toen en nu. Paulus benoemde dit ook al in Romeinen 8. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen hemelse machten. Het volgende beeld vertelt hetzelfde verhaal, maar dit keer gebruikmakend van de beelden die we ook al in Daniel zagen. Er verschijnen twee beesten. De een symboliseert militaire kracht en de ander economische. Deze beestachtige verschijningen heersen over de aarde en de tweede beest dwingt iedereen een merkteken te dragen op het voorhoofd of de rechterhand. Johannes zegt dat het merkteken de naam van het beest is. Ofwel het getal waarmee dat beest wordt aangeduid. En dat cijfer is 666. Wat wordt hiermee bedoeld? Opnieuw kan het Oude Testament ons helpen. Om te beginnen is het merkteken de antichema. De schema is de geloofsbeleidnis die we in Deuteronomium vinden. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief. Met hart en ziel en de inzet van al uw krachten. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Je vindt deze teksten in Deuteronomium 6. De mensen moeten dus een keuze maken. Volgen ze de wereld of volgen ze God? Waar ligt hun trouw? En dan is er het getal 666. Wij kunnen daar niet zoveel mee, maar Johannes sprak zowel oud-Grieks als Hebreeuws. En in beide talen zijn letters ook nummers. Als je de nummers van het Griekse woord Neron Kezar, Nero Keizer, optelt, kom je op 666 uit. Hetzelfde geldt voor het Hebreeuwse woord voor beest. Keizer Nero is echt niet de enige die wordt bedoeld met het beest. Daniel liet al zien dat iedere natie in een beest verandert als hij andere landen militair en economisch wil overheersen. Deze heersers creëren hun eigen valse goden en eisen volledige trouw. Ze houden mensen weg bij God. Babylon, Perzië, Griekenland en Rome zijn allemaal het beest geweest. Wie is het beest vandaag de dag? Het beantwoorden van die vraag laat ik aan zelf over. Maar wat veel belangrijker is, is dat we zien wie er tegenover deze beestachtige de heersers en de draak staat. Dit is een koning met een heel ander koninkrijk. Het geslachte Lam van God. En zijn leger bestaat uit mensen die hun leven hebben gegeven. Ze bevinden zich in het nieuwe Jeruzalem en zingen een overwinningslied. Een engel stijgt op om het eeuwige Evangelie te verkondigen. En deze mensen roepen iedereen op om zich bij hen aan te sluiten. De dagen van Babylon zijn geteld. In het volgende visioen krijgen we het laatste oordeel te zien in de vorm van twee oogsten. De goede oogst is graan. Mensen die trouw zijn gebleven aan Jezus. De slechte oogst zijn wijndruiven. Mensen die vol zitten met het kwaad. Ze worden geplet in de wijnpers. Opnieuw dus de keuze voor de lezer. Volg je de wereld of volg je Jezus? Nog één keer vertelt Johannes over een cyclus van zeven oordelen. Ditmaal via zeven schalen. Ook deze rampen lijken op de plagen uit het Exodus. En zoals we bij de twee vorige cycli hebben gezien, komen veel mensen niet tot inkeer. Ze blijven zich verzetten tegen God en lasteren Hem. Als een engel de zesde schaal leegt, vindt er een grote veldslag plaats tussen Gods volgelingen enerzijds en de draak, het beest en de landen die hen volgen en anderzijds. Het gevecht vindt plaats op een vlakte in het noorden van Israël, die magedon heet. De staat Israël. Heeft hier in het verleden regelmatig slag moeten leveren met vijanden? Het is niet met zekerheid te zeggen of dat betekent dat hier letterlijk strijd wordt geleverd, of dat dit beeld een symbool is van Gods oordeel over zijn vijanden. Beide zouden kunnen. Maar de beschrijving van deze gebeurtenis doet sterk denken aan een de visioen van Ezekiel, waarbij Gog werd verslagen. En Gog staat symbool voor de landen die zich tegen God verzetten. Zij moeten de straf ondergaan. Dat zien we gebeuren als een engel de zee van de schaal leeggiet. Voor de vierde keer in het Bijbelboek krijgen we een beeld van de dag van de Heer voorgeschoteld. Babylon, dat symbool staat voor alle kwade heersers in de wereldgeschiedenis, faalt. God rekent definitief af met het kwaad. De draak en het beest worden verslagen. Ze verdwijnen voorgoed. En het hoogtepunt van de hele Bijbel is als we zien hoe Jezus Koninkrijk zich eindelijk op aarde vestigt. We hebben al gezien dat deze laatste dag werd omschreven als een dag vol vuur, een aardbeving en een oogst. En nu wordt de dag van de Heer afgebeeld als een laatste en alles beslissende veldslag. Johannes neemt ons weer mee naar de zesde schaal, waar de mensen die zich verzetten tegen God zich voor hem hebben verzameld. Plotseling verschijnt Jezus op het toneel. Hij is Gods woord, zittend op een wit paard. Zijn kleding zit echter onder het bloed, al voor de veldslag is begonnen. Het is natuurlijk zijn eigen bloed, dat vloeide aan het kruis. Ook houdt Jezus geen zwaard in zijn hand. Zijn tong is zijn zwaard. De strijd is namelijk al geleverd. Er zal geen nieuw bloed vloeien op Hamageddon. Jezus is niet gekomen om mensen te doden, maar om recht te spreken. En iedereen die niet voor God wilde buigen, wordt geoordeeld. Johannes vertelt ons ook over de martelaren, De mensen die zijn omgebracht omdat ze bij Jezus hoorden. Ze komen weer tot leven en heersen met Jezus voor duizend jaar. Daarna wordt de draak weer even losgelaten en hij zorgt ervoor dat mensen opnieuw in opstand komen tegen God. Uiteindelijk worden ze allemaal verslagen. Wie geen toegang wil tot Gods Koninkrijk, wordt voor de eeuwigheid verbannen. Ook hier is weer de vraag of we deze gebeurtenissen letterlijk moeten nemen. Eerst een veldslag, dan een duizendjarig rijk, dan een nieuwe veldslag. Of gaat het om hetzelfde gevecht, maar dan verteld van twee kanten? Hoe dan ook, de conclusie is hetzelfde. Als Jezus terugkeert als koning, rekent hij vergoed af met het kwaad. De mensen die trouw zijn gebleven, mogen voor eeuwig bij hem zijn. Dan zijn we definitief verlost van de zonde. Johannes krijgt te zien hoe die wereld eruit zal zien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuw Jeruzalem daalt neer op die nieuwe aarde. Als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man, zegt Johannes. God kondigt aan dat hij voortaan onder de mensen zal wonen. Deze nieuwe plek is nog mooier dan de Hof van Ede. En er wonen mensen van alle volken en alle rassen. Er is geen tempel meer... Want God en Jezus wonen er zelf. De mensen krijgen de opdracht terug die God hen al in Genesis 1 gaf. Ze mogen heersen over de schepping. Ze zijn een verlengstuk van God geworden. Er is geen kwaad, geen zonde, geen verdriet, geen gevaar. Er staat geen boom van goed en kwaad. Wel een boom van het leven. Twee bomen van het leven zelfs. Iedereen hier is vrijgekocht door God. En we leven in volkomen harmonie met elkaar en met God. En zo is openbaring een krachtige oproep aan allen die Jezus volgen om trouw te blijven aan Jezus. De wereld doet zijn best om je te laten afkeren van hem, maar God houdt zich aan zijn belofte. En wacht een beloning op je als je trouw bent. Laat je niet ontmoedigen door de zonde in je eigen leven, door het kwaad in de wereld en zelfs niet door vervolging. Jezus heeft voor jouw zonde betaald. Hij rekent af met het kwaad en hij eert de mensen die hun leven voor hem geven. Zoals hij zijn leven voor ons gaf. En daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste seizoen van mijn podcast. In het volgende seizoen wil ik graag meer uitleggen over hoe je de Bijbel kunt lezen. Het format zal iets veranderen. Soms zal ik solo afleveringen maken zoals nu, waarbij ik zelf dingen vertel. En soms zal ik ook interviews doen met gasten. Ik hoop dat je deze podcast wil blijven luisteren. Heel veel zegen gewenst.